0: Juliana Huargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Seremián. Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: Tuti, a Raros Todo Junto, el momento de puro humor por el conocimiento.
2: Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Giorgi Remondino. ¿Qué Hola, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás, queridísima? Todo bien, todo bien. Decía que corriendo como el año del conejo.
1: Ah, bien, alineada ahí. Alineada, con los astros. Chinos, o oh, no sé si sí, son chinos. <risa> Roti ¿gustos? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, nuestra ventana Corriendo también. También corre, mira, joven, corre. <risa> Celeste Pereira, está en controles? ¿Cómo estás? Bien. Celeste Pereira, quisiera preguntarte, como para ya ir ya entrando en el programa, mira, voy a hacer así, voy a meter un dedo en el agua. ¿Sos una persona feliz? ¿Qué feo? Sí, dice, sí, así. Hoy, con la seguridad. Sí,
2: perfecto, perfecto. Hoy.
1: Hasta se le dilataron las pupilas. Por supuesto, dice. Mamita querida, bueno. Eh, a ver, quiero presentar a Luli Jaime Que está siempre en locución A Sabri Bustos en servicio informativo Y a Zulma Capriles en musicalización Hoy vamos a hablar del de imperativo de la felicidad Esta cosa que se nos dice Tenés que ser feliz, tenés que ser feliz Los sos, no lo sos eh, Viste que hay como una apuradita.
2: Sí, sí, te... <risa> una
1: apuradita. Hay como una apuradita, o sea, yo voy
2: despacito todavía. Claro, claro, claro. Y hay una oferta muy variada de cosas para resolver ese apuro ¿no? Sí, exactamente. <risa> bueno, esta cuestión del imperativo de la felicidad
1: viene tramada con la cuestión del sentido de la vida, con la cuestión, sorpresivamente, por lo menos para mí, de la intimidad, Ajá. que ya vamos a ir tratando como de eh, desenredar, porque hoy, en verdad, estamos un poco hablando de algo que habla una obra de teatro que está ahora mismo, sábado... Sí, este, todos los sábados de abril, sí. Exacto, a las 21.30 en la cochera, y es La intimidad no se improvisa, ¿sí? Vamos a estar hablando en un ratito con Paco Jiménez para que nos cuente un poco del proceso creativo de esta obra y de los procesos creativos que llevan adelante en general en la cochera que son tan particulares, ¿sí? sí bueno, pero igual, como todo el programa, o tenemos... O sea, tremendo
2: merengue que hacemos, ¿no? Sí, esto es un Ajá. merengue Italia, Claro, no claro, importante. claro. Vamos a tener que desenredar mucho. Sí. Shor, eh... Tenemos premios. Tenemos premios. Hoy tenemos premios de eh, fábrica de plantas que nos ofrecen salvia guaranítica, que es una planta, digamos, que están pensando sí. para eh, los diseños de jardines para colibríes. Un concepto que me Ay, encanta, qué que lindo. me encanta. Así que eh, salvia guaranítica nos ofrece fábrica de plantas, este hermoso vivero del talar que lo encuentran en Instagram como fábrica de plantas. Y además, nuestros amigos de Piedemonte nos regalan un vino orgánico de bodega. Argento. No eh, mames. Sí, Piedemonte está en la avenida Teaser 790 y lo encuentran en Instagram como @pie_d_monte. Punto punto bueno, perfecto, lindos los premios. Hermosos. Bueno, eh... perdón Mari, para acceder a estos premios sí. tienen que escribirnos al 351-377-354 y dejarnos sus últimos tres números del DNI. Perfecto. También pueden escribirnos a arroba raro es todo junto. Eh, ¿Pueden comentarnos lo que quieran respecto a este temón de la felicidad? bien perfecto
1: bueno eh, la serie de Pereira me tapó la boca porque le dije soy feliz sí así nomás ¿Con una seguridad pero no hubo un segundo de demora vos <risa> sabes que es un estado no. de ánimo dice Esa. uno elige tener ese estado de ánimo pero esta mujer
2: eh, va contra todo pero ¿qué le va mal ella elige ser feliz Ah, di, dice no me hagas reír que me duele la boca porque me o sea, está tatuada no, le duele la boca y ella es feliz pero, esa, es, esa es la
1: actitud esa es la actitud pero qué te tatuaste cómo la boca ¿La bo los labios te tatuaste no qué diosa ah. no tremendo ya me va Ay, se está Ay viendo
2: no basta 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 por favor una crema tengo una crema nutritiva para ahí <risa> No te puedo creer,
1: qué divina. Música, no, no, tú una una grosa, una grosa bueno, ya me vas a contar todo, yo no quiero ser menos. Eh, che, bueno, a mí la verdad es que me incomodo mucho cuando me apuran con eso de eso, es una persona feliz. Pues, yo no, ver, no sé si ver. soy persona. Ay, Yo
2: he torturado a gente con esta pregunta. ¿De ¿De ¿Vos sí, 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 he torturado a gente. Yo
1: ahora sí, pero vos qué esperas sí, que te sí. digan sí. Sí, ¿Sí? Obvio, ah. junto a vos <ríe> qué horror.
2: <ríe> ah, ah. En este preciso momento. <ríe> ah, bien, bueno, por ahí te puedo llegar a bancar. Bien. Pero sí. es difícil responder. No, no da, no da. Cuando uno, digamos, pasan los años, uno dice, no, qué pregunta tan difícil. Claro, porque uno empieza, viste, con esas... Digamos, uno quiere
1: salir con cierta dignidad de claro. ese cuestionamiento. Claro. De esa inquisición. Entonces uno empieza con que, bueno, la felicidad no existe, son momentos... Es subjetivo. Es subjetivo. No sabría
2: cómo clasificarla, describirla. Claro. Además, no sé cómo preguntas vos,
1: pero en general no. hay gente que te lo pregunta cuando te estás empujando un pancho, bueno, eh, <risa> en, 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 claro. la, en la calle y
2: te... Trruc, te, te, te eh, ya, en este atrás, momento con... sí te van a decir Claro, en este momento sí Pero bueno, eh, yo huelo como un poco de triunfalismo En esta cosa de querer ser felices Sí, sí, un imperativo Como bien lo has dicho vos al iniciar el programa ¿no? Sí. Es decir, una demanda eh, De que uno sería un sujeto Integrado, sano fel Digamos, si es, si es feliz O si por lo menos está procurando su felicidad
1: Claro eh, yo siento que es muy curioso que también se despliegue este imperativo en momentos de dolor. Lo vimos en la pandemia. Ah, ajá, Estábamos sí. todos cagados de miedo. Entró a la casa y era... De esta, vamos a salir mejores. ¿De verdad? Sí, sí, sí. El Papa sí. empezó con eso. Yo, sí. se, lo, yo se lo conté a esto, mm. sí. que fue él el que empezó con que van a salir mejores. Encima, que yo escuché mal, esto es cierto, y yo escuché, van a salir menores. <risa> y dije, Ay, mamita, los tiburones. Y lo sí, dice, man. alguien del Vaticano, quiera que no, me corre un frío por la espalda. No, era van a salir mejores, porque triunfalista es el señor.
0: Claro.
2: Eh, bueno, en fin... Eh, me, me eché el Sí, sí, pero de alguna manera, perdón, ¿no? Sí. Anclado en, en el contexto de la pandemia, que no es, no es menor, ¿no? Porque me parece que sí fue un momento que por lo menos eh, echó a andar, digamos, como digamos, como en ese tiempo en donde estábamos sobre todo, digamos, con la ASPO y la DISPO esta idea de, bueno, hay que buscar la felicidad como sea, en el entorno en el que estés, en la condición donde estés que no es un discurso que no estaba antes, es decir, que no era novedoso en claro. sí mismo era en ese contexto parecía digamos, como con otro sentido ¿no? pero bueno, digamos, de alguna manera era una, era una demanda que eh, un imperativo, un consejo que intenta buscar bienestar sin ningún otra digamos asidero, sin ningún cl asidero. asidero, claro, más que decirte bueno, corre todos los días dentro de tu casa, claro. también, o sea, como bueno, no busca como cierto estado de placer y de eh, bienestar con lo que tengas a tu, a tu alcance, ¿no? cuando afuera el mundo explotaba
1: claro y pero además ahora que pasó ya vimos sí. que mejor y no sabíamos el contrario no claro
2: pregúntale a Ucrania
1: <risa> no pero digo igual estamos haciendo síntomas de las mil y un formas claro pero, sí pero sí es lógico digamos sí. que querés que nos disociemos salgamos claro. no me parece sí no 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 bueno me eché a leer un poco a Byung Shul este ay. filósofo surcoreano que está más bueno que el pollo con la mano ay, ay,
2: ay. pollo con la mano es el dicho sí sí con la, pobre con
1: la mano ¿Sí? se agarra la boca no sé si no sé si es porque te
2: por el pobre sí, le mandaron a, a, a programar ahora pobre que está justo tatuada ay sí claro un programa de humor no se puede reír así como diciendo no sé si están de humor mira te
1: voy a agarrar Celia ¿sí? Pereira cuidado con eso eh bueno, Viunjul Han, me encanta, me encanta el nombre de él además, Byung-Jul como ah, ya se... lo voy a buscar, a ver si está tan bueno. Sí, está bueno. Yo, eh, aparte, me encanta, de verdad, porque imagínate que ya él con su nombre, Byung-Jul, te pone la boca como para el chape. ¿Entendés? Ah, te prepara. Biunschul. ¿eh? Te queda ahí como tú, tú. Ah, ¿Entendés? Es una
3: pronunciación que invita al... Al chape. al chape.
1: Al chape. Sí, yo porque fantaseo con el momento de conocerlo y decirle, hola Biunschul. <risa> y ahí,
3: tranqui, le es, es
1: filósofo. Es filósofo. Uh -huh. Vive en Alemania, pero es surcoreano y con eso garpa bueno él dice que vivimos en una sociedad la, la actual en una sociedad en una sociedad dice sí. el, el rockero acá lo estoy viendo acá lo estoy viendo es interesante
3: bueno dice que ¿les interesa lo que voy a decir? O no, no sí, 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 ¿Sí? sí andale, andale, andale. yo estoy
1: viendo Bill no, Han. si quieren nos
3: ponemos fotos de Bill <risa> me parece que podría ser también interesante ¿por qué no? sí a
1: veces también es, es este bueno, no, no, iba, no. Iba, a,
3: <risa> iba
1: a derrapar mejor no él dice que vivimos en una sociedad la actual que tiene fobia al dolor. Él en realidad caracteriza a la sociedad premoderna, la disciplinaria y la actual, y así como para triangular una relación entre poder, dolor y felicidad. Y dice que ahora lo que tenemos es como fobia a sentirnos mal. Todo el tiempo es como la gratificación. Viste, tenés que estar bien. Y desde ahí, el imperativo que, de alguna manera, despliega el propio poder. ¿No es cierto? Él es el que elaboró esto de... Eh, Vivimos en una, en una sociedad en la cual nosotros nos auto -explotamos a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, no nos explotan a otros, somos nosotros los que vamos a ir trrr, corriendo ¿Sí? como un galgo con la idea de que vamos a estamos construyendo nuestro propio éxito. Sí, y sí, estamos sí, así, sí, derecho sí. A la, al paredón. Sí, tal cual. Bueno, no sé si ustedes se identifican con esto de que estamos en un estado así como de apatía...
3: Sí, totalmente. ¿De
1: anestesia vos Ciro? sí, ratía? qué totalmente. bueno!
3: Yo, yo me siento sosa, sosa
1: y no Mercedes. Me siento sosa, me siento que me levanto lo mismo todo el día, me acuesto en la colchita, la le levanto, la le Me tengo hasta las manijas a mí misma un poco.
3: <risas> no, aparte, esa cuestión también de que ¿Ah? pasan cosas y es como. Ah, mira. Bueno, y ah, vas a ser claro. algo que, que capaz que deberíamos reaccionar como con. Sí. Ay, no te puedo Ay. Claro, con más sí. empatía Pretence frente to a eso.
2: Claro, 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 claro. Sí. Es... Ni una interjección. Claro,
3: Tiramos, sí, es como. Sí. Un... Claro.
1: O Se no llega ni
2: a un U. Ni un. Claro. ¡Ay! No, 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 es como un. Sí, Ay. yo me identifico con la autoexplotación. No, Bien. es decir, o sea, pero mal, bueno, pero... Claro, claro, sí, es mal, mal terrible habitual, pero digamos, no no sé si con la apatía, ¿no? Soy como muy okay. pasionada en, en esas, ciertas cosas. Ah, ¿No, vos, no? claro, ¿La todavía claro. día con una pasión loca? No, no por la pasión, <risas> pero viste, veo ciertas injusticias sí. y cosas a mi alrededor que me brotan, no, no, no puedo, claro. no, no puedo callarme o que me pase Entiendo. como si nada, sí, pero, pero, sí, sí, pero con la autoexplotación.
1: Pensaba, che, hay lugares que nos prometen la felicidad. A ver. Y Disney, Disney ah,
2: World, sí. ¿Y que, y New bien, York. Y qué bien trabajado que lo tienen. ¿En Disney? Sí. Pero...
3: Igual lo de New York, para mí, se cae a pedazos. A ver, a cultura.
2: ver. ¿Por
3: qué? ¿Por qué?
1: Se le ponen los New York, por favor, te lo ruego. <ríe> New York. Porque Frank Sinatra.
3: Porque, porque ya es como que cae la imagen de Nueva York como sí. algo lindo. Ah, sí, sí, ah, sí, sí, como, sí, 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 sí. Está como, como de imagen, modé. Es, claro, claro. Sí, claro. Está como de
1: modé en ese sentido. Claro, la arquitectura crítica ya dijo ahí, básicamente ah. está, digamos, como estructurada sobre un mar de Boston. Claro, Nueva York, claro. ya claro. todo fue como...
3: Literalmente, ¡hue! tipo, literalmente. Claro, tipo, No te querés tomar un subter en Nueva York, para nada.
2: Claro, claro. Bueno, bueno, en el caso de Disney hay como un mecanismo que les funciona. Ahí va. Ahí está, ahí está. Sí, Dora. Okay. Ponela,
1: ponela para el cierre, se le está enciga. Menos.
0: Hay que so, so. Yo me
1: mea culpa porque <ríe> deberíamos que nosotras Pasara a vos, él ¿eh? todo eso. Yo, yo hago me da culpa, ojo al piojo.
2: Claro. Claro, te interrumpí, claro. No, no, que pensaba que en el caso de Disney le funciona muy bien esa fórmula de felicidad, porque es una especie de evasión pura con un shock de adrenalina, que siempre le está ahí como al claro. inicio de cualquier actividad en los parques de Disney, ¿no? Estoy pensando. Claro. Entonces funciona muy bien, es muy simple la fórmula. Pero de yo,
1: Pero sí, pero yo creo que a su vez hay, hay un ingrediente, literal un ingrediente que es clave, por ejemplo, en Disney. El claro. azúcar. Si vos sacás el azúcar, te cagás a piña a los muñecos o oh, no yo lo surto sí. a mí que si me aparece se ve hace un goofy no
2: claro una, una buena
1: gaseosa <risas> si no estoy full azúcar en sangre yo me agarro piña con cualquiera de
3: eso. Y aparte es como que inconscientemente asociamos un poco la imagen de Disney World claro, con azúcar no sé por claro. qué es como... Sí, porque sí porque está están... conectado la casita de azúcar qué gracia
1: bueno, eh, después mucho la cosa viste como del futuro. Te quiero decir, la felicidad como algo que no se puede dar en el presente. Siempre es algo que vendrá. Uh -huh. Antes creo que era cuando me case y tenga hijos. Uh -huh. Ahora es cuando me destaque y tenga seguidores. Ah, sí, sí, sí. Si no te ancla en el
2: presente, ¿sí? No,
1: claro. O, mirá lo que te iba a decir. También este circula esto de cuando haga terapia voy a estar bien. Uh -huh. Y después uh -huh. es terapia y es como que reemplazas no, un dolor peor, por otro. O sea, peor. Uh -huh cambias no. Cambiás un dolor por otro. Decime si no te hace un poco eso, terapia. Vos decís, yo tengo fobia, a, a, por ejemplo, a volar. Y vas a terapia, te corrigen, te corrigen el, el, la cuestión de volar. Podés volar, pero... Has descubierto que en realidad vos tenías miedo a volar porque tenías miedo a caerte y porque tenés miedo al fracaso. Entonces, ¿qué sucede? Vos empezás a volar, no tenés problema, pero vas con una angustia de la mierda porque ahora claro. sabés que le tenés
3: miedo al fracaso. Que, porque evolucionan los problemas, básicamente. Evolucionan
1: los problemas. O sea, vos vas como saltando vallas, pero también los problemas son cada vez más grandes. Bueno, estamos bien para abajo. En serio? Sí. Qué <risa> bien. Triste.
3: La queríamos
2: levantar, pero no, ¿no? No, no, no. no. Eh, bueno, bueno, pero esto nos habla de lo difícil que es poder pensar eh, la felicidad como concepto y la consecución de esa felicidad. Claro. Claro, ¿no? Porque pasamos desde la industria de Disney a la terapia eh, claro. clínica. Exacto. Eh, che, el Estado también ha pensado en la felicidad, ¿no es cierto, George? Vos nos recordabas. Sí, así es. Eh, bueno, en realidad, digamos, el concepto de felicidad ha ido como mutando a lo largo del tiempo, sí. ¿no? Y lo interesante es que, digamos, un, un primer, con, digamos, una acepción, no es la primera, digamos, pero que tiene que ver con la idea de que eh, deriva de la, el, la palabra latina o el adjetivo Félix, que es nutrición, ¿No? Que es darse de alguna manera a otro y nutrirse. ¿no? Ah, Tenía que ver con el amamantamiento. Mirá. Y que esa palabra, digamos, de alguna manera tiene como esas dos características, ¿no? De alguien que se da a alguien. Sí, por algún motivo, bajo alguna causa Entonces siguen como esta demanda Bueno, vos vas a ser feliz cuando que yo Tengas alguna actividad altruista, solidaria Ajá. ¿No? Digamos, parece que son Recetas que han como continuado De alguna manera en el tiempo Y eh, también, digamos, que uno tiene que Construirse a uno mismo okay. Ahora, ¿qué rol juega el Estado en todo esto? Uh -huh. Que es lo que decías vos, ¿no? Cómo se ha hecho eco también el Estado Bueno, y también hay como distintas concepciones En torno a digamos, a, a cómo eh, la felicidad es concebida en relación a algo interno y en realidad a las condiciones externas, ¿no? Y el Estado aparece ahí como quien garantiza o debe de alguna manera procurar esas condiciones externas comunes Para obstaculizarla, digamos Claro, una, exactamente, para que sigamos y sigamos y sigamos Ajá. queriendo ser felices ¿no? Bien. Entonces, bueno, digamos eh, nosotros estábamos leyendo una, un, una compilación bueno, no es una compilación, es un un muy buen texto que escribió Corina Chavarri y Evanina Papalini sobre esta cuestión, Ajá. y ellas hacen como un rastrío por distintos documentos de Estados, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano en, el 89, sí. Eh, sí, en 1789. Eh, digamos Y lo que muestran, digamos, es como esa... Eh, esa, esa noción de un Estado que tenía que procurar el bienestar para todos de alguna manera va cambiando con el tiempo sobre todo con los Estados liberales luego de la Segunda Guerra Mundial y eh, ese, esa felicidad personal y ese este Estado que debería garantizar el bienestar deja de alguna manera el sujeto suelto, ¿no? Suelto. suelto y teniendo que verse a sí mismo con procurar, digamos, su propia felicidad. Y ahí es donde entran los discursos más eh, liberales y del individuo el individuo que se autoconstruye a sí mismo. Claro. ¿no? Y que en un esfuerzo constante, 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 tiene que procurarse ese estado de, de felicidad. Claro. ¿no? Ya sea material, social, espiritual. Bueno, y ahí ellas lo que dicen es que, que hay como un nuevo consumismo espir espir espiritual. Es decir, que las personas tenemos una serie de of de ofertas de prácticas de productos, ¿no? Para lograr ese bienestar, este de, de interior. interior. Ok. ¿Sí? Bueno, por
1: suerte, después tuvimos eh, algunos estadistas como, por ejemplo, Maurice Mocri Ah, ¿te acá, dijo Maurice? Que te acordás que dijo, eh, ¿te acordás que dijo mocri Dijo ¿Sí? eh, que, que tenemos que ser felices por ley. ¿Te acuerdas cuando dijo? Ah, de verdad, Mauricio Macri dijo tenemos que, que ser felices por ley. Eh, una, una ley que vas a ser, vas a ser felices. ¿Cómo como habla, como carreteaba sí, mucho sí, también, sí, no sí, lo sí, entendieron sí. del todo se la perdonaron. Claro. Pero, eh, fíjate vos, Felices por ley. Es
2: bellísima la idea. Sí, la verdad que también hay declaraciones como las, este, bueno, hay una ley, en realidad, de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿no? Que declara el Día Internacional de Felicidad. Ah, sí, que fue hace sí, poquito. En marzo, exactamente. Y en realidad ese de una idea del rey de Bután, ah. en el año 72, que dice que, bueno, que él lo que consideraba que, digamos, había que cambiar esa idea del Producto Bruto Interno, el PBI, por otro índice que fuese el índice de la felicidad. ¿No? Sí, la felicidad bruta Claro, exactamente Bueno, y él ahí, digamos recuperaba un poco alguna mirada una visión del budismo Que tenía que ver Porque eh, Budam, digamos eh, Budam, Budam, Budam Butam. Es un estado budista eh, Bueno, que ahora es una democracia En aquel momento era Digamos, reinaba este señor Que era Singay Wangchuk es difícil como pensar en boot Para mí, por lo menos, es muy difícil
1: pensar en un marco de cultura tan lejano Budista, como Bhutan. Claro. Pero me da un poco de miedo cómo sí. lo han adaptado acá es que a esta ese idea, es idea del índice de felicidad claro, bruta. O así que bruta claro. la persona que lo
2: está, digamos... Claro, porque es lo que decía que en ese momento, digamos, de alguna manera había que proponer cambiar estos índices sí. e incorporar también la relación del sujeto con el medio ambiente. Y eso, la verdad, sí. que se bueno. pierde en la apropiación que hizo la ONU. ¿no? sí, sí claro. miden, miden cualquier cosa, o sea, miden cualquier parte, ¿cómo vas a medir la felicidad? Claro. ¿viste? Bueno, 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 bueno ellos tienen sus indicadores.
1: Claro, pero digo, son esos cuestionarios que te dicen... Eh, bueno, a ver, un cuestionario, una, una encuesta para saber si sos feliz. Pregunta claro. número uno. ¿Sos feliz? O sea, claro. mamita querida. O sea, no. sería feliz con una, con una buena... Una buena pregunta. Una buena, buena pregunta, pregunta, pero claro, así Claro, no. claro, claro. Además, bueno. después, de, con esos estudios, viste, te dicen, por ejemplo, los 10 países más felices del mundo. no oh, sí, nunca aparecen. No, yo sí, pero te tiran Dinamarca, Suecia, sí. Noruega. O sea, si sí. permitime dudar. Porque, claro. ¿no? Mamita, claro. Qué problemitas. O sea, si esa es la felicidad, te digo que yo voy para otro lado, pero digo sí. cómo se me Cada pongo cuando... los campeones y corre exactamente. El claro, pues el mismo
2: Bután no está ni, ni ahí cerca de la
1: Bután <ríe> a mí me deja fuera de toda consideración. Ranking, claro. No consideración porque te quiero decir, ¿sabes? Es budista. Eh, qué sé yo ya no, geopolíticamente no, no, no lo, no lo sí. ubico en ningún lado sí, sí, es como sí. que ya se me queda afuera bueno chicas eh, quiero cerrar esto porque ustedes saben que esto, este programa de todos es un servicio a la comunidad entonces quiero cerrar un poquito esto con consejos tengo 15 consejos para que encuentren el sentido de la vida porque obviamente está asociado a la felicidad no vas a, no vas a estar feliz ¿sí? sigamos un poco esta receta pagota, si no encontrás el sentido de la vida primero vive tus estados emocionales emocionales ah, no, perdón. Espe vive tu mercado emocional es plenamente. No, me trabé porque leí plenamente, pero eso es desde todo no, depresión. No. no tiene nada que ver con eso. <risa> plenamente. A ver, a ver. Vive estoy feliz, está de... para arriba y, y estoy para, para el... abajo. Pum, claro, para abajo. Eso. ¿Te das cuenta? Yo no
3: sé que Dinamarca podría haber tomado el plenamente, el plenamente, baja.
1: Claro, Dinamarca sí. para mí lo tomó como lo leyó exactamente igual que yo. <risa> bueno, consejo número dos: no tengas miedo a una pérdida. Ah, a una bluda. pérdida. A, Eso, una pérdida no. a una llamada pérdida. Claro. <risa> no, te, no, te, no te impresiones por una llamada pérdida que no pasa nada. No, no tengas miedo a una pérdida. Bueno, si vos lo decís, no lo tengo. Che, ¿Hm? consejo número tres. No busques respuestas. Encuentra preguntas. Oh, oh, me no estoy me poniendo una mala virgen. Me estoy poniendo un mal humor. Y te he la tardecita. Bueno, cuatro. Cambia la culpa por la responsabilidad. no. No lo entiendo este, porque justamente yo hago claro, por, necesito no sentirme responsable, se responsable. Claro, o sea la culpa es hija de la responsabilidad, güer, para, Claro, claro. claro.
2: No entiendo que. no tengas eh, temor a la pérdida. Qué terrible.
1: sí, cinco. Fracasa, fracasa y vuelve a fracasar. Ay, voy bien. Ay, quieras que no, estoy alineada. Uh -huh. Capaz que soy feliz. 6, 7, no sé qué es esto. A ver, a ver. Recuerda que has de morir. Ah, bueno, suerte que le... Bien, listo, ya está.
4: Suerte que la le Ahora
1: sí que estoy feliz. Claro, acercarnos a la felicidad. 8. Ante las dificultades, no elija sufrir, elige aprender. Ah, sí, ah, esto, se bien, 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 bien. esto se ve mucho. Bien, Esto se un montón, ¿viste? La gente que te dice. Aprendamos de la adversidad. Sí, o que te dice, este, esta experiencia me viene a enseñar algo en términos como de aprendizaje. Claro,
2: claro, claro. Y con... la bronca, el dolor, la frustración, no. A, la, a,
1: la a la mí me cuesta
3: analizamos. tanto eso. O cuando es pone, ver... las cosas pasan por algo, es como. No, no quiero que pase nada, claro, no, claro, no tiene claro, por qué claro,
1: claro. Pero hay gente que se enrosca. Sí. Bueno, yo conté una vez, tengo un tío que se le fundió el auto tres veces. Y dijo, la vida quiere que yo aprenda algo. A veces decía, ponerle aceite <risa> digamos, a ese motorcito. No hay más, tío. <risa> Tampoco quieras, dice tanta cosa. Bueno, eh, a ver, 10 cultiva el silencio y la soledad. Yo acá tengo un problema. Yo, el silencio sí y la soledad también, pero separados Ah, bien, o sea, si estás sola querés estar los gritos Pero es que a alguien más le pasa que cuando estás sola hablas como una, como una loca Y cuando estás con alguien, emudeces, te, te pego te la timidez Pero se si cierra esa puerta, ¡ay, oh, las
0: conversaciones!
1: No, pero de verdad, o sea, a mí me gusta esto, con pero misma, claro sí. Bueno, once alimenta tu alma ...con belleza... Ajá. ...esto es casi como... ...comete claro. un chongo... Claro, claro. Esto, ...y vos decís... No, te lo hago por mi alma... ...claro, sí. claro, <risa> claro... ...no es un momento... Al... Espiritual. ...espiritual... ...no es... ...claro... O sea, esto es, por... ...es espiritual... ...exacto... ...es la búsqueda de la espiritualidad perfecta... ...bueno, 12, ...no solo crezcas como persona... ...me muero que está mal escrito. ...me... Ah.
2: Me, me, ...me... ...bueno, vos pues el
1: siempre el lenguaje, Mariana... ...eso no te va a hacer feliz... ...pero es que no solo crezcas como persona... ...no solo crece como persona... ...está mal, chau... ...el siguiente trasciende al mono que lleva de... ¡Oh! No. <risa> al mono, no dijo gorila. Claro. claro.
2: Está insultando. Que habría varios, habría varios sí, <risa> que, que no hay, van
1: a poder trasciender al mon... gorila. Exacto, hay mucho gorila que no trasciende <risa> Luego, recurre a la medicación, perdón, la meditación. ¡Ay,
3: manejese el
2: lapso! <risa> basta,
3: ¡Basta! Pensaba que estaba bien, pero... No, no, no. A las no, dos cosas le digo
1: sí. O sea, las dos serían, serían factibles. Abrazo, totalmente. Bien. bueno, a ver, eh, también te voy a decir algo. Este, este asunto del sentido ha sido, posta, ¿eh? Como muy trabajado desde el existencialismo francés, sí, la filosofía, sí. la, la, la producción literaria después de la Segunda Guerra, sí. que estaban hechos pingos. Sí. Saben <risa> que no podían más. Y dijeron, bueno, a ver, ensayemos algo en torno a, ¿sí? Albert Camus, Camus. Camus. O Camus, como le gusta decir Camus? a la Camus? gente, aranda. Camus, ¿viste? Que pronuncia el francés. Camus. Eh, me gusta el francés que, que tiene un poco la sonoridad como de que mirá? <risa> expresa una cosa un rasgo muy, muy claro, profundo sí, sí, francesa, sí francés eh, bueno, fue con esto y, y vos sabés que me sorprendió Céle Pereira porque este este hombre Albert Camus dijo más o menos lo que vos dijiste como que la felicidad es lo que se elige es un punto de vista desde el cual uno va atravesando distintas situaciones algunas obviamente tienen que ver con la alegría otras quizás tengan que ver con el dolor ¿no es cierto? con eh, no lo sé la, la apatía pero como si fuera un punto de vista desde el cual vos podés vivir ¿no? incluso fue te voy a decir algo un poco más lejos y lo asoció justamente a esta cuestión de la intimidad porque viste que tenemos a ver, una a ver a ver ese rollo sí porque viste que tenemos una concepción como muy pavota de la intimidad Ajá. muy como muy relacionado a lo físico a lo material si a vos te dicen intimidad ¿qué se te viene? a la cabeza
2: Sí, la intimidad de la casa, la. ¿qué
1: sé yo? Ah, de la cama, pensé que ibas a decir. De la cama también. Yo, a mí me calzones, Bien, Bien, claro, claro, me claro, me una persona en calzones, se me va a decir. Claro, la
0: desnudez.
1: Claro, me intimidad una persona en calzón y medias. Claro. ¿Entendés? O sea, es como. Eso es la intimidad
2: para mí. Calzones y medias. Pero... Claro, como que no es muy glamorosa tu imagen de la,
1: de
0: la de intimidad.
3: Claro, la imagen no, no. no es solo la desnudez, sino la ridiculez. Claro, Bien. ese es como. Me... Ay, pillada.
1: ¿Entendés? O sea, como entrando al me baño encontro. en calzones, ¿entendés? Y, me... y medias, pillada. Eh, pero no. No, parece que más bien, digamos Tiene que ver con una, quizás, comodidad Ajá. Con una comodidad, con un poder abrir ¿No es cierto? Algunos estados que tienen que ver más con los sentimientos Bueno, con el no caretearla
0: Ajá. Con poder estar
1: en una situación y no tener que caretearla Frente a otra persona, frente a vos mismo ¿Viste? Esa eh, quizás es la intimidad, sea la mm. intimidad Claro, como esta idea más asociada a la autenticidad si acaso existe aquel lío uh -huh. pero como esta cosa de no tener que caretearla Cretearla. de esto que tengo viene bien. sí sí estas son mis medias rotas toma ¿no? o sea como un poco eso y hoy uh -huh. estoy tristona bien o no o hoy estoy hablando sola pero como que te la como que te lo podés permitir una cosa así bueno miren y ahí recibiría sí. esa
2: búsqueda de sentido
1: claro ¿No? Claro. En por... esa esfera de la intimidad. Claro, porque de alguna manera también siempre asociamos esto del sentido con una cosa intelectual, como con una construcción claro, del claro. intelecto. Y por ahí la palabra misma te lo está diciendo, ¿no? Como es un poco abrirse a eso que estás sintiendo claro. en ese momento. Porque además es muy curioso, la filosofía lo sabe, las preguntas en torno al sentido surgen siempre cuando uno está mal. Nunca no cuando vos estás bien. Cuando vos estás en una fiesta, no decís, sí, cuál es el sentido, sí, sí, sí. Este, el sentido de la vida. ¿Dónde dale? ¿dónde da nuestro pernuco? La pregunta, claro, en torno al sentido filosófico, sí, viene del sí, bajonazo.
2: Sí. sí, sí, o de un momento de contemplación, ¿no? Porque, Qué sé yo, yo pensaba cuando preparábamos sí. el programa, digo, por ahí, ¿cuáles son los momentos que vos decís, poder, pues soy feliz? Sí. ¿No? Y por ahí tiene que ver con esos, qué sé yo, digamos, a mí me pasa, por ejemplo, ese momento donde siento gratitud. Sí Gratitud Sí Gratitud Mirás a tu, a tu alrededor Y estás agradecida De alguna claro. manera Con este universo Ese entorno ¿No? Digamos Son como destellos Y necesitas De alguna manera Una, una actitud Digamos de, de contemplación De conexión Con esa intimidad
1: Bien bueno, han visto que hemos ido como triangulando, acercando, de sentido, repente. felicidad, intimidad, cosas de las que habla bastante esta obra que mencionábamos al comienzo, la intimidad no se improvisa, que están haciendo, volvemos a decir, en la cochera, los sábados de abril a las 21.30, la actúan, están en escena, quiero decirlo, Becky Gómez, está eh, Andrea González, está Silvina Augusto Fierro, que a su vez están dirigidas... <coughs> Por eh, Rita Novillo Corbalán, por Giovanni Quiroga y por Galia Cohan, bajo la dirección general de Paco Jiménez y con la asistencia de Andrea Asís. Toda esa arquitectura de roles Así es. que acabo de describir son los que básicamente han llevado a este producto del la no se improvisa, que es una obra que se estrenó primero, si no me equivoco,
2: en el 98. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y se reestrena ahora en la cochera 20 años después, ¿no? El, el año pasado me parece que la, la comenzaron el el a reponer. 22, sí.
1: Bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre cómo van todos estos nudos de sentido dentro de la propia obra, los procesos de creación, por qué en el 98 y en a el ver. 22. Bueno, en un ratito nada más, después de esta tanda, vamos a estar conversando con el mismísimo Paco Jiménez.
0: Raro es todo juntos. Humor sin ninguna pretensión.
1: junto hablando hoy de la intimidad no se improvisa vamos a charlar con Paco Jiménez ¿quién es Paco Jiménez? bueno es un poco una pregunta que está obvio, gracioso, obvio, claro. claro pero de todas maneras, George, ¿quién es Paco Jiménez? es
2: actor, director y maestro de teatro reconocido y celebrado a nivel nacional e internacional es coordinador y director general del teatro La Cochera ha sido profesor titular por concurso de las cátedras de actuación, integración y producción de la licenciatura en teatro de la facultad de Artes de nuestra universidad Wow. Paco, ¿estás ahí?
1: Por supuesto. Ay, <risa> gracias mil por conversar con nosotras hoy Paco.
4: Muy bien, bueno, de nada, de nada. Aquí
1: de esto. <risa> bueno, mira, queríamos arrancar preguntándote, pues nos llamaba la atención que habiendo pasado justo la pandemia, la cochera vuelva con esta obra en torno a una felicidad casi prohibida en modo presente, siempre prometida como a futuro, lo cual obviamente va un poco sobre el sentido de la vida. ¿Por qué vuelve La Cochera con esta obra justo después de la pandemia? Bueno,
4: esto en realidad es el, el interés de una de las actrices del de no elenco que quiso reflotar la obra. Eh, eh, estuvo un tanto alejada del Teatro La Cochera durante unos cuantos años. Ajá. Eh, tuvo el entusiasmo de regresar a través de la obra. La propuso a sus ex compañeras y, y bueno todo resultó me llamó a mí, yo le dije por supuesto que sí eh, activen les dije
1: ah perfecto, bueno me tapaste la boca, yo pensé que ibas a decir porque el momento en el cual surgió el 98, tiene una relación con el 2022 ah, no, es porque una actriz quería hacer la vuelta
4: siempre yo digo la verdad no los eslogans <risa> Está bien, perfecto, Paco. Me parece que por eso te
1: quieren, te queremos tanto. Che, eh, a ver, eh, no sé si estoy proyectando, digamos, pero me, no sé si estoy proyectando con esta pregunta, pero me parece eh, que esta cuestión del sentido, habría que preguntárselo ahora que decís esto a la actriz que lo sugirió, que lo propuso, pero me parece que volver con esta cuestión del sentido, volver a hablarle a Córdoba sobre el sentido después de la pandemia... Eh, no sé, tiene, tiene mucho que ver quizás con esto que hemos vivido eh, y que nos dejó como en una suerte de vacío
4: bueno, pero si uno le hace caso a los deseos ¿no? sí generalmente uno toma contacto con lo contemporáneo con lo que está sucediendo porque uno vive en, en, en esta realidad entonces sí si nos ponemos a pensar eh, Estamos en, en épocas en que hay guerra en el mundo, ¿verdad? Sí. Ha pasado una pandemia, que hubo una peste, de la cual también Albert Camión se ocupó en uno de sus libros. Claro. O sea que el, el deseo de ella eh, eh, ha, ha estado este, circunscrito, digamos, este, sin necesidad de... De concientizarlo.
1: Claro, claro, claro.
4: En, en su época. Bueno, eso es lo que yo creo, que siempre las, estas coincidencias, ¿no es cierto?, dan, a, este, dan buen resultado, digamos, siguiendo los anhelos. Cuando ustedes hace un rato hablaban de la intimidad. Sí. El, los personajes eh, tratan de tener una intimidad que no han ejercitado nunca. Ajá. Eh, es la diferencia que hay entre casa y hogar. Entonces Bien. los personajes tienen anhelos, deseos, fantasías, pero nunca se los han comunicado, porque comunicar eso es comunicar una fantasía, porque está muy metido dentro de uno, digamos, lo que es un anhelo, lo que es una fantasía. Y bueno, ahí se están en están atrapados en la en la costumbre eh, en lo anecdótico de las necesidades no es cierto sí. el, el hijo que como varón como como macho es el único que puede salir de aventura y conocer el mundo en cambio la su hermana se tiene que cuidar a cuidar a la madre no claro 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 viven en un territorio mediterráneo como podría ser Córdoba alejado de las playas y ellas añoran eh, eh, la hija sobre todo, la chica joven añora este, la playa, el contacto con el sol la caricia, la sensualidad que no tiene junto a su madre amargada van a saber a dónde está el padre dónde quedó el padre, no sé no lo dice la obra uh -huh. pero imaginar como tantos casos uh -huh. bueno, es una obra realmente este, dramática y hasta patética pero eh, yo cuando propuse hacerla allá a fines de los 90 sí. propuse no representarla porque requiere de varios personajes es este, una obra vasta eh, amplia no estoy acostumbrado a dirigir obras así y en la cochera tampoco se hacen este, obras completas de, de autor, entonces propuso, propuse lo que hoy en día hoy en día es moda dentro del teatro que es narrar en lugar de representar, relatar en lugar de representar sí. y a veces alguna modulación no es cierto de identificación de las actrices con los personajes y con algunas situaciones eso es lo que se presenta son son, son como tres unipersonales. Claro. Lo cual yo propuse a tres eh, intérpretes eh, de la cochera para que cada uno, estilo coach, como se dice ahora, sí. eh, estuvieran con las actrices, les dieran consignas, eh, lo los asistieran. Claro. Eh, bueno, y por supuesto todo supeditado al... El, a, a la concepción al concepto general que propuse yo claro. este, como como director y como eh, como persona que propuso la idea de hacer esta obra eh, bueno así es el, esa es la parte de la cocina
2: Uh -huh. hey, Paco, te queríamos preguntar porque vos recién nos introducías a la idea de cómo surgió en relación al deseo de una actriz no que de alguna manera también encontró otros deseos no de, de poder hacerla, de, de, de traerla de nuevo a escena. ¿Y ¿Por qué elegí, el, el, elegiste vos o propusiste esta forma de organización eh, que nos comentabas? no O sea, tres actrices, tres directores, vos bajo la dirección general, no es una estructura muy usual de organización, ¿no? ¿Por qué? La, eleg la elegiste o la propusiste así.
4: Mira, porque yo me eh, eduqué en el teatro, es decir, <ríe> cuando empecé ahí en el año 69, año del cordobazo y de muchas asambleas, poco teatro, poca cultura teatral, poca lectura, me este, época en la que se ponía en práctica en Córdoba la idea de la creación colectiva La de inventar teatro En lugar de reproducir la obra De los grandes maestros del teatro claro. De las grandes obras Entonces no, no tuve, no tengo esa cultura Teatral Entonces me acostumbré a inventar Y como me salió tan bien Inventar me quedé
1: Bien bueno, claro, porque la verdad es que es como una, una, un caminito de construcción bastante singular. ¿Sabes qué? También nos preguntábamos. Sí, en realidad suponíamos que había habido mucho también como de, de una cuestión así como de convivencia artística, a ver, sin ánimo de caer en lugares comunes, eh, en torno al, al respeto sobre las decisiones del otro, bla, bla, bla. De verdad que este trabajo parece como que ha tenido mucho de eso, como que ha dado buen espacio, digamos, a la expresividad o a la impronta estética, interpretativa de cada una de estas actrices en escena. ¿Puede ser?
4: Sí, puede ser, además eh, el hecho de hablar sobre la intimidad Que es algo que no se consigue fácilmente como el, el título lo dice sí. eh, Es algo que en el teatro se logra o no se logra entre directores y actores Entonces, no solamente eso, sino no solamente una relación Porque obviamente que hacer teatro implica una relación pero de ahí a pasar a tener un vínculo, hay una distancia. Puede no haber vínculos y simplemente obediencia de los actores sí. al lector, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso no es la práctica de la cochera. En la cochera se acostumbra a entrar en la intimidad, porque no se pone en práctica solamente el oficio de actor, sino también el trabajo expresivo, personal claro. de los actores y actrices.
1: Claro, totalmente. Bueno, eso es algo, obviamente, que es lo que le ha dado la singularidad, me parece, ¿no es cierto?, Expresiva. ¿no? no quiero decir solo estética, porque, digamos, también quiero hacer referencia a la cuestión justamente del sentido. Pero digo, eso es lo que le ha dado la singularidad
2: siempre al trabajo de la cochera. Claro, estaba eh. ah, perdón, Paco, sí. No, dale. No, que estaba pensando recién en lo que decías en relación a esta cuestión del vínculo, ¿no? Digamos, un vínculo, sí. eh, digamos, que, que le dé esa riqueza, pero en, en, en relación a los vínculos también se ha construido una serie de discursos en torno a la felicidad y la intimidad. Te queríamos preguntar cómo vos ves esa relación, vos como Paco Jiménez, uh -huh. esta relación entre intimidad y búsqueda del sentido.
4: Bueno, el, el sentido de la... Bueno, justamente un existencial los existencialistas no le ven mucho sentido a la vida. Uh -huh. ¿No? Sí. Porque después de la, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, uno se pregunta, o sea, como que uno está claro. eh, eh, des, desamparado en el, en, el, en el mundo, sin una idea clara de, de para qué está. Uh -huh. eh, eh, yo sé para qué estoy pero no porque me propongo un sentido de la vida y tampoco lo, lo tomo de ningún lado sino que para mí el sentido de la vida es hacer algo con mis actores y actrices el presente es el que da el sentido para mí de la vida no pensando en el futuro ni en, ni en una perspectiva así que bueno mientras que siga practicando la, la felicidad y la diversión del presente haciendo teatro como verdaderos amateurs, es decir, como verdaderos aficionados
0: uh -huh. que
4: por se dedican a algo que no da ni prestigio ni dinero. Uh -huh. ¿No? Entonces este es nuestra práctica y cada uno de los integrantes de la que actualmente son como 100 Wow. entre los del siglo entre los del siglo pasado que se iniciaron <risa> los que empezaron en este siglo XXI eh, ten, bueno, tenemos esa, este, esa práctica esa práctica y, y bueno eh, preferimos la diversión el estar eh, interesados, gustosos expectantes y y la pandemia no rozó ni tocó nada, porque wow. como nosotros no estamos con una perspectiva profesional de ganar dinero, uh -huh. eh, durante la pandemia hemos estado en estado de vida latente, como, como algunas semillas, y bueno, y pasó la pandemia y nos reencontramos y germinamos.
1: Es hermoso lo que decís, Paco, y vos sabés que creo que realmente eso se ve eh, en la obra ahora, porque por un lado está digamos lo que propone esta obra en, en la ficción y por otro lado está eh, lo que uno ve de estas actrices, de este grupo, lo que uno imagina que hay atrás de este grupo haciéndolo y me parece que se, que se lee exactamente eso, una obra, o sea, un, un grupo de personas que hace una obra sobre la falta de sentido, pero eh, que dándole sentido sí, justamente sí. a su vida a través de ese reunirse, hacer, creo que eso es algo que se percibe, digamos, que los espectadores lo percibimos y es fabuloso, quiero decir, al final termina siendo, digamos,
4: como un mensaje que uno no espera. Claro, y son tres actrices que han sido tomadas en cuenta desde el temperamento de cada una ah, y mirá. así se fue eligiendo qué, qué material textual utilizar y qué situaciones de la obra sí. rescatar para, para su... su personal, por así decirlo, para su parte, para su... Claro. Su tu microteatro.
1: De una, volvemos a decir, esas son Becky Gómez, son Andrea González y Silvina Busto Fierro, ¿no es cierto? Ah,
4: sí Exactamente.
1: Sí, bueno, impresionante la verdad, Paco, impresionante todo lo que contaste. Agradecemos un montón que, bueno, eso, que has charlado hoy para, para ayudarnos a entender un poco más. Vale, que?
4: quiero aprovechar para decirte, bueno, era este mes de abril seguro todos los sábados a las 21 y 30 en el Teatro de la Cochera con estacionamiento vigilado. Y los domingos hay una obra que se llama Basta Federico, que después podemos, y yo les puedo contar cuál es el sentido de la obra, uh -huh. ¿no? ¿Por qué se llama Basta Federico?
0: ¿Puedes eh, contarnos eh, ahora en un ratito? A
4: las 21 horas y que también dirijo, nada más que el grupo actoral es tres veces mayor que el de la intimidad nos improvisa <risa> Apa, alala. y por qué se
1: llama Basta Federico así es por qué Paco, nos puedes contar ahora por qué se llama Basta Federico claro,
4: claro se llama Basta Federico también yo este, hice una gambeta a las obras de, a la representación de las obras de Federico García Lorca sí. son muy representadas y muy codiciados los papeles femeninos con claro. las actrices sí bueno, pero yo yo empecé a pensar y a decir por qué las mujeres actrices de hoy en día tan en, que tan empoderadas uh -huh. quieren representar los papeles de mujeres o juzgadas, humilladas, censuradas por los machos Ay, por sí. la cultura patriarcal y todo lo demás. Entonces ahí había una contradicción que me hizo pensar de que yo quería hacer un espectáculo y decirle basta a Federico García López, de que deje, que deje de romantizar la tragedia ¿no? eh, de las mujeres. Este, de, sobre esto trata el, el espectáculo, con mucho humor, con mucho, uh, con mucho teatro de imagen y con mucha... Eh, con mucho psicodrama, por así decir, porque eh, en la época de Lorca empezó a aparecer el tema del psicoanálisis, del, del cubismo. Ajá. Entonces la obra tiene mucho de esos esos aspectos plásticos y sobre todo del surrealismo.
1: Bien, perfecto. Dan todas las ganas de ir Qué a verla. bueno, la verdad sí. Que, sí.
2: O sea, y narrada por Paco. Sí.
1: <risa> bueno, reinteresante. Paco, gracias por contarnos también de eso. Te mandamos bueno. un abrazo enorme, muchas gracias.
4: Bueno, bueno, buenas noches y gracias por difundir.
2: Bueno, adiós.
4: adiós. Era Paco
2: Jiménez hablando con nosotros en Raros Todos junto. Nos dejó el corazón en esa, digamos, narración que hace, ¿no? <risa> sí. Del lugar donde encuentra sentido en la docencia, ¿no? Y en poner en escena estas obras tan comprometidas, además, con las sensibilidades humanas. Sí, realmente sus palabras tienen magia.
1: Eh, bueno, entonces, hoy es La Intimidad No Se Improvisa, a las 21.30 la cochera, y mañana...
2: Domingo, basta, basta Federico. Federico. Me
1: encanta también el nombre. Basta Federico, basta de estos roles femeninos. Basta de estos rollos. De mujeres sufriendo, es decir, de tus rollos. Basta con tus rollos, Federico. Vete con tus rollos a otro lado, Federico, que yo aquí no te quiero. <risa> bueno, me encanta. Che, eh, aprovecho yo también a contarles que el miércoles 26, yo creo que es de abril, a ver si estoy diciendo bien... Miércoles 26, la no, ¿qué estoy diciendo? Mal. Miércoles, ta, ta, ta. Sí, 26. Vamos a estar haciendo bárbaras en el Sindicato de Maravillas de Vuelta. Son monólogos de humor. Que te partís, mirá. <risa> <risa> monólogos críticos de humor, mujeres que se paran y que hacen una lectura bien ácida, corrosiva, de la realidad y obviamente prometen hacerte reír. Además, eso, el Miércoles. 26 en el sindicato de maravillas. Voy adelantando.
2: Bueno, ¿ya tenemos ganadores? Sí, tenemos dos ganadores: José 504 y nuestra amiga. Ay, 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 se me fue el número 195. Ya nos vamos a conectar contactar con ellos. Perfecto. Sienten lo mismo que yo, como que ahora ganaron
1: un poquito de sentido después de haberlo escuchado. Paco sí.
2: Como Corazón contento. Sí, yo me voy a tratar tan
1: tan 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 porque se la tatuado a ver Celi pero ¿cómo es esto
2: no 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 yo quiero ese método o sea, está es como preciosa si te pus... preciosa esa boca te tatuas no
1: dice. no preciosa sí, pero es como que te tatuas un labial me encanta porque además es me un encanta, nude me sí. encanta es como esa cosa así sutil pero que te da un color yo quiero te duele ah no me viste de cerca dice ¿Te, te dolió mucho bueno basta ¿Y Federico la, y vos la haces reír y yo la hago reír bueno ¿qué querés que haga eh, la belleza duele ahí estaba rey en un paradigma <risa> perimido ella había quedado en el siglo antepasado bueno queridas esto es Raro es todo junto el programa de puro humor por el conocimiento a veces vamos sobre las ciencias a veces vamos sobre el arte porque ya los tenemos caladitas a las dos cosas todo forma parte de la cultura nosotros ¿Ve? somos básicamente eso Raro es todo junto y Raro es todo junto pero acá lo encontras Roti Bustos muchas gracias Giorgi Remondino gracias muchas gracias Cele Pereira gracias Esa trucha garra. Y te digo que con esa boca la rompes, mamá. Soy Mariana Ortecho. Esto ha sido Raros Todos Juntos. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas. Adiós.